0: Но, как говорится, с Богом. Да. Уникальный игрок, к нему по-разному можно относиться, можно любить, не любить и так далее.
1: Юсоп, он не играл, играл на каких-то показательных турнирах по гольфу, крестил детей, в общем, занимался личными делами. Но никто толком этим воспользоваться не может. И Что не так с теннисом, что не так с этим поколением, почему они не могут 36-летнего человека обыграть? Согласиться.
0: Просто ну, вот с тобой, да, конечно, сейчас только,
1: только негатив, все плохо. Ребята Сафин, тот же Родик, Хьюитт, они показали совершенно другой уровень тенниса по скорости, по атлетизму. Он даже как-то Рафу назвал а, не теннисистом, а травмированным человеком, который играет в теннис и все равно выигрывает. Джокович, перевалив за 30 лет, стал выигрывать больше. Чем раньше Когда я смотрел, как Димитров играет сейчас с молодыми и их обыгрывает Я у вот себя представил сидящим у телека а, Томашем Бердыхом И такой думаю, а чё ж я так рано-то закончил Даня из них, из всех, из этого поколения Самый боевой, самый духовитый игрок
0: Саш, ну что, с вероятностью на 99% Новак Джокович в свои 36 лет завершит этот сезон на первой строчке. Вот скажи честно, ты удивлен?
1: Ну, я в начале, если бы ты мне сказала в начале года, если мы с тобой говорили об этом в январе, я бы, наверное, не рискнул сказать, что Джокович закончится он первым, потому что мне бы все-таки казалось, что его кто-то из молодых сможет напрячь, как минимум тот же Карлос Алькарас. Конечно, уже после US Open э, я, естественно, уже ничему не удивлен, я это как бы знаю, что он закончит первым. И Скорее, э, я немножко разочарован тем, что в этом году… Все-таки по-настоящему Джоковичу никто не бросил вызов, да, вот он сыграл из турниров, крайне мало, выиграл 6, выиграл три больших шлема, выиграл два мастерса, сейчас приехал в Париж, с US Open он не играл, играл на каких-то показательных турнирах по гольфу, крестил детей, в общем, занимался личными делами, потом еще, как он сказал, подхватил какой-то кишечный вирус, ходил, умирал, играл сильно хуже, даже чем он играл на US сильно-сильно хуже, чем он играл на Австралии, Сравнивать его уровень тенниса нынешний с тем, что он делал лет 7-8 назад, когда у них были вот эти безумные поединки с Надалем. наверное, вообще бессмысленно, это разные уровни, но тем не менее он всех обыгрывает. И вот это меня немножечко разочаровывает. То есть для меня это не то, что что-то не так с Джоковичем, с Джоковичем все хорошо, но мне кажется, что что-то не так с теннисом.
0: То есть все-таки Джокович — это система, которая пока, ну, наверное не подобраны какие-то э, ключики. То есть они как будто, бы, как будто бы есть, но никто толком этим воспользоваться не может. Так получается, действительно.
1: Ну, да, ты знаешь, вот мне кажется, что Джокович, если посмотреть, как он играл в Париже, это очень показательно, вот как он играл, потому что это был явно не его вообще пик формы, и мне кажется, он готовит себя к Кубку Дэвиса. А пик формы, он об этом собственно и говорил, что для него это самый важный турнир э, на концовку сезона. Он Играл на своем багаже, он играет сейчас на своем этом безумном багаже, потому что он знает, в какой момент чуть-чуть э, поднадавить, в какой момент, наоборот, замедлить игру, в какой э, разорвать ритм, в какой э, потянуть время, не знаю, там, шнурки перезавязать и так далее. Как залезть в голову соперника. Он все это знает, всем этим пользуется, но при этом нет ощущения, что он себя как-то перенапрягает. Ну, то есть ты ждешь, что его напрягут, прямо вот по-настоящему напрягут, а этого ну, не происходит. Это произошло, по сути, вот по-настоящему. Два раза, когда была битва в полуфинале Ролангарос с Алькарасом, но тогда Алькарас отключился первым. И финал Уимблдона, когда Алькарас сумел перевернуть матч. После этого больше все. Ну, то есть, хотелось, конечно, нам, чтобы Дани его напряг в финале Юсопа, но, по сути, Джокович очень уверенно с запасом победил. И сейчас он это делает. И вот здесь у меня как раз и возникают, по сути, вопросы, почему и что не так с теннисом, что не так с этим поколением, почему они не могут 36-летнего человека обыграть. Потому что такого никогда не было в истории тенниса. Всегда, когда ты играешь, переступаешь порог 30 лет, ты начинаешь играть хуже. И здесь проблем нет. Джокович сейчас играет хуже, об этом много говорят, можно надергать кучу цитат, что он медленнее, что он э, теряет какие-то свои качества физически, это нормально. Но нет того, кто бы его подвинул. Вот что проблема.
0: Ну, Джокович после победы на Мастерсе в очередной раз, он, собственно, очень часто об этом говорит, постоянно, мне кажется, в очередной раз сказал, что, ребят, я готов бить все возможные рекорды, это моя цель, моя задача, я всегда об этом говорил, говорю, повторять буду, наверное, за это меня... И, э, многие не любят. Но в этом смысле он действительно откровенен. Он честно говорит, что... Ну, вот сейчас очередной мастерс он выиграл. Эм, он всегда говорит, что больше титулов – это то, что ему нужно, то, к чему он стремится. И действительно, пока... Э, ну, наверное, большие надежды, конечно, мы связывали в этом вопросе с Карлосом Алькарасом. Ну, что, что ж в этом сезоне, наверное, Карлос подберет. И, в общем-то, ну, ему один раз точно это... удалось.
1: Ну, да, ему один раз это удалось, но проблема с Карлсом Алькарасом здесь скорее, что его хватило только на половину сезона. Вот пока он ехал на этом заправленном баке, который он очень хорошо подготовил, видно себя к сезону, у него была очень хорошая форма, физическая прежде всего была, очень хорошие ноги. Он э, отработал Вопросов нет. И казалось, да, после Умблдона, что вот сейчас-сейчас наступит этот перелом. Но не наступил. Карлос Алькарас, на мой взгляд, просел. И опять же, вот эта разница между Джоковичем и Алькарасом в Париже, она очень хорошо проявилась. И это мое личное немножечко разочарование, потому что Карлос Алькарас... И Ноук Джокович приехали в Париж в абсолютно приблизительно равном э, состоянии. Даже, мне кажется, Джокович был более растренирован. Ну, то есть Алькарас, э, да, он э, отыграл китайскую серию, был травмирован, не, не играл Базель, пропустил и так далее. И вот он играет с Эфиулином, у него ничего не получается, и он ничего не пытается поменять. Вообще ничего. Он проиграл, э, ушел и такой разочарованный. Ну, что-то я плохо потренировался, поеду еще лучше потренируюсь. Вот такого представить, чтобы такое было, когда Джокович... Вот был на пике, когда они с Рафой, с Роджером, с Дель Поттера, с Вавренкой рубились, такого было невозможно, там каждый просто вытаскивал из себя максимум, неважно, болит, не болит, все равно борется, а вот этого сейчас не случилось, и мне это немножечко... Грустно от этого.
0: Ну, я вот такой, может быть, легкий аргумент в защиту все-таки молодого поколения попробую вбросить. По поводу возраста, то, о чем ты уже сказал, действительно, Новаку 36, кажется, такой преклонный возраст, К тому же Алькарасу 20. И, собственно, я тоже всегда на подобную историю смотрю, ну, конечно же, преимущество физики должно быть на стороне молодого игрока, тем более, когда такая разница. Но я тут э, по попыталась с другой стороны посмотреть на этот э, вопрос, слушая там э, иностранных э, коллег. Э, может быть, может быть, возраст Новака в какой-то степени плюс для него, потому что сейчас он максимально хорошо знает себя и свое тело, знает досконально, а мы, мы понимаем, и мы и читаем и слушаем, да, как он заботится о своем теле, а каждый буквально клеточки своего тела, начиная от питания и заканчивая физическими активностями, да, то, что он делает вне корта, как он работает со своим телом, со своей головой, со своей ментальностью невероятной. И э, мне попалась тут э, фраза Энди Родика, который вспоминал, когда он играл с Джоковичем еще давно, ну, соответственно, Родик старше Джоковича с молодым Джоковичем. Он э, вспоминал э, тот матч и говорил, «Я знал, что мне надо было затягивать розыгрыши, делать розыгрыши максимально длинными. Это при том, что Родик более возрастной игрок, Джокович совсем молодой». И, возможно, подтверждение это мы видели как раз на Ролангарос, когда судороги случились у Карла Салькараса, который тоже еще не так знает свое тело, не так знает себя, не так чувствует. Я не могу себе представить, на каком уровне это работает в компьютере Новака Джоковича, но то, что сейчас он максимально понимает, чувствует, знает себя, это все-таки ну, какой-то плюс, который кажется минусом, ну, потому что он уже в возрасте, да, ну, называя вещи своими нами. Но вот если немножко с другой стороны на это посмотреть, может быть, его возраст — это его и э, э, багаж, который идет ему в плюс сейчас. Ну, Особенно учитывая, что у него, в принципе, с физикой это все в порядке. Он довольно он. выносливый э, атлет. Да? Можно даже не уточнять теннисист, просто он выносливый атлет. У него с этим все... Хорошо, он умеет терпеть, то есть это какая-то базовая настройка, которая в нем есть, да, и сейчас, учитывая, что он очень выборочно, да, играет турниры, очень точечно, все более и более с каждым сезоном, умеет беречь себя, умеет сохранять себя, и, может быть, и это ему помогает вот в ключевые моменты действовать так, как он действует.
1: Да, безусловно. Но здесь вот еще раз я бы хотел это подчеркнуть, что, на мой взгляд, к Джоковичу вопросов никаких. Он великий, величайший. Можно снять 10 тейков, разбираясь, почему...
0: шляп со своей и,
1: Да, голову. и снять после каждого тейка по шляпе, потому что он, ну, выдающийся человек, великий игрок абсолютно. И вопросов никаких. Вот Что, что происходит с молодыми? Да, здесь вопрос, как бы, почему... Вот что-то сломалось именно вот с точки зрения этой преемственности. Я просто напомню, как вот теннис развивался очень грубыми мазками. Вот было поколение... Макенрой, Борг, Коннорс и когда их смещали молодые там, Эдберг, Бейкер, Сампрос, Агаси, они предложили совершенно новый уровень тенниса, они их смели. И вот Сампрос, когда в 19 лет выиграл свой первый US Open, например, он просто показал совершенно что-то другое, принципиально другое. Дальше, когда уже Сампроса смещали, вот он пришел рубеж 30 лет, стал терять свои физические качества, это нормально, абсолютно. Пришли ребята Сафин, тот же Родик, Хьюитт, они показали совершенно другой уровень тенниса по скорости, по атлетизму, по э, владению различными комбинированию, различными стилями, что не только серф -то волей, но и умение играть э, через выносливость и так далее, и так далее. Потом Роджер ото всех оторвался, но заметь, когда Роджер перешагнул вот, э, рубеж нулевые десятые, перешагнул за рубеж 30 лет, Джоковича надали, они его превзошли, они его подвинули, и Джокович здесь самый яркий пример, человек, который вот по всем практическим показателям э, Федерера превзошел в игре. И вот сейчас... Джокович, перевалив за 30 лет, стал выигрывать больше, чем раньше. Я веду отчет от 2018 года, да, вот как раз Джокович, он 87-го, 2018 год. Джокович э, преодолел травмы, у него были травмы локти, он делал операцию в начале 2018 года. Он вернулся на Уимблдон и начал побеждать просто в шлемах через один. Он выиграл пакетом. Пакетом, да, он выиграл два, из 22, вот если считать от Уимблдона 2018-го, 12, трижды был в финале, пропустил, мы убираем это, три шлема просто из-за ковида, снялся в матч с Вавренкой на US Open 2019 -го года, его сняли в 2020-м, то есть если вот это все суммировать, окажется, что э, он... Ну, выиграл, я не знаю, сколько, 60-70% шлемов у поколения, которое должно было его напрягать. И финалы стали легче, понимаешь? То есть, если взять его финалы с Надалем, с Роджером, вот классические битвы то с тем же Вавренкой, вот если посчитать, кого он обыгрывал, цицепаса Даню, Руда, это все уже было достаточно легко. Кроме матча одного с цицепасом но тогда он был после Надали, играл крайне плохо, и все равно как-то выпутался. И вот здесь... Мне кажется, что вот это поколение, поколение условно вот 95-97 годов, которые вот как раз на 10 лет отстают от, от Новака, они, на мой взгляд, теннису принципиально ничего нового не дали. Это такой вот феномен. Мы сейчас ждем, даст ли Алькарас, даст ли Синер, даст ли Руна, это такой тоже знак вопроса. Но вот это поколение, на мой взгляд, ничего нового принципиально в теннис не привнесло. И, честно говоря, мне вот, когда я смотрел, как Дмитров играет сейчас с молодыми и их обыгрывает, я вот себя представил сидящим у телека а, Томашем Бердыхом и такой думаю, а что ж я так рано-то закончил. Вот как-то как вот здесь вот мне хочется покопаться.
0: Ну, давай тогда обратимся к словам, наверное, Тони Надали, который как раз совсем недавно э, на эту тему высказывался и говорил о том, что, что ну, как-то молодое поколение не впечатляет, не вдохновляет. И несколько причин он там, собственно, выделил, почему, на его взгляд, современные э, теннисисты, современное поколение не дотягивает до теннисистов недавнего прошлого.
1: Да, и здесь как раз... Э... У Надали, на самом деле, если проследить, он а, практически единственный, кто открыто об этом говорит, мне кажется, годы с 2017-2018. Общая линия такая, что с возрастом а, Рафа, а, Роджер и Новак не играют лучше, но тем, а, тем не менее они все время почему-то выигрывают, и никто не может их а, обыграть, и это проблема. Он даже как-то Рафу назвал а, не теннисистом, а травмированным человеком, который играет в теннис и все равно выигрывает. И вот здесь, мне кажется, есть несколько ну, важных моментов. Uh, первое, uh, не получила развития и вообще даже просел темп игры. Да, вот uh, недавно ну, вышло не интервью uh, Николая Довуденко, с да. такого и как раз uh, Николай об этом сказал, что в его время люди стояли ближе к корту. Отчасти это вызвано тем, что э, на смену вот ребятам 180 плюс-минус, 185 чуть пришли... Более
0: высокие, все-таки чуть более рослые, Пришли да?
1: высокие ребята, родился этот термин... Э, Высокий атакующий, контратакующий игрок, его как раз Даня Медведев, вот яркий представитель, ребят, которые стоят в оттяжке за задней линией и за счет вот своих, не давая темпа, за счет своих больших рычагов, э, играют от обороны, терпят и дальше добавляется подачи и так далее. Но есть и вторая проблема, которая с этим связана. Вот темпа нет. Ты смотришь матчи 2011-2012 года. Не знаю, Надаль-Вердаско, Джокович-Надаль, Надаль-Довыденко. И ты видишь, как просто быстрее и сильнее люди бьют по мячу. И при этом, что самое удивительное, ты видишь, а это можно проверить. Вот просто поставьте метроному, посчитайте количество ударов в минуту, вы поймете, что темп тогда был выше. Они не ошибаются. То есть снижение темпа не привело к сокращению... Невынужденных ошибок. И это тоже большая проблема. И еще одна проблема, мне кажется, ментальная. Она самая главная. Меньше стали бороться. Очень мало игроков. Про кого-то скажешь, ну этот парень вытащит из себя все жилы, умрет, не отдастся, победит. Вот как можно было говорить про то поколение.
0: Вот э, к ментальности, да, я, я думала, правда, чуть позже к ней э, подойти. Но давай тогда сейчас уже это обсудим. Просто мне кажется, что все-таки именно это ключевой параметр. Потому что я, пожалуй, не соглашусь с тем, что сейчас нынешнее поколение да, совсем ничего не дает теннису. Слушай, но ну даже тот же Даня Медведев, который показал, что но можно идти совершенно против правила, действовать э, уникально по сути, потому что всю дорогу все тренеры мира, мне кажется, твердили, что нужно подходить ближе к задней линии. Не у всех это получалось, но эта интенция, она была, это подразумевалось, да, что ты подходишь ближе к задней линии, ты выигрываешь время, входишь в корт и так далее. Вперед, в общем, вперед. Что делает э, Даниил Медведев? Он делает то, что, кажется, противоречит как раз законам э, тенниса. Он отходит на 5 метров, даже, еще дальше от задней линии, оттуда принимает, оттуда ведет игру, умудряется еще возвращаться к задней линии, умудряется еще и входить в корт. Я, в общем, о том, что это уникальный игрок. К нему по-разному можно относиться, можно любить, не любить и так далее. Но он... Э, Уникум, вне всяких сомнений. И то, что его схема может работать, ну, как, как минимум, конкретно для него. Я не говорю, что так сейчас будут всех учить играть, но все равно он показал, что теннис может быть и таким. Это кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Но, на мой взгляд, уже появление Даниила Медведева. Мы же говорим, что это все-таки вот то поколение, которое мы сейчас обсуждаем как раз. На мой взгляд, как минимум уже наличие Данила Медведева обогащает теннис как, как игру, как то, что, быть может, пишут потом в книгах, в учебниках и будут писать, смотрите, а был такой парень, который делал, ну, что-то совершенно немыслимое. А,
1: ну, безусловно, я очень люблю не Медведева, ну, я с... фанат. Именно
0: не про то, что, да, нрав... да, про то, что он делает э, то, что не делали до него, то, что считали, ну, как бы, нет, так нельзя, не надо, ты будешь проигрывать, не делай так. А он показал, да его так тоже можно выигрывать.
1: Безусловно. Но вот здесь как раз феномен Дани Медведева, почему этот игрок вообще стал чемпионом из этого поколения, пока он единственный большой чемпион, потому что у него есть титул Большого Шлема, он дошел до первой строчки. Я напомню, что никто вот из этих ребят... Хотя думали про всех, про всех, кроме него. И вот здесь вопрос кроется именно, мне кажется, в менталке, потому что Даня из них, из всех, из этого поколения самый боевой, самый духовитый игрок. Он борется, он горит на корте, он себя может вести так, что многим будет это очень не нравиться. И, честно говоря, иногда он делает э, плохие вещи на корте в плане поведения, я думаю, он с этим согласится, но это продиктовано не избалованностью, не тем, что вот, о боже мой, как тяжело играть в теннис, а тем, что он хочет выиграть, и когда у него не получается, у него наступает бешенство, но он борется. И, с другой стороны, касательно его феномена, опять же, на мой взгляд, это и как раз показатель того, что теннис не спрогрессировал, потому что Даня Медведев, человек, который стоит так далеко за кортом, очень мало кто, вот сейчас в теннисе, за исключением как раз э, Новока, который может с ним по-разному сыграть, Яни Синора, еще нескольких человек, может быть, э, Себастьяна Корды, Себастьяна, э, может играть с ним в темп и рвать ритм. А раньше таких игроков было намного больше. И возвращаясь вот к финалу Дани с Джоковичем, как раз вся уязвимость модели игры Дани Новаком была показана. Да. Потому что э, меня больше всего поражало, что Джокович, когда подавал вторую слабую подачу, шел к сетке, Дани не шел на мяч, а он делал два шага назад. И у меня, конечно, был абсолютнейший от этого когнитивный диссонанс. Поэтому вот здесь есть вопросы к игре этого нового поколения, и есть вопросы большие, очень большие комменталки.
0: Но тогда чем это можно объяснить? Вроде бы... Э тренеров много разных, классных, на кого не посмотришь, здесь там такой специалист, здесь такой специалист, и, в общем-то, все очень серьезные имена. Но, может быть, это как раз, опять-таки, то, о чем Тони Надаль говорил, что, ну, слишком большие команды сейчас у игроков, это раз, слишком много людей вокруг, слишком много мнений, и никто не может сказать игроку, что он не прав. все как будто бы боятся. То есть именно сама работа вот сейчас выстроена неправильно. Я не знаю, сколько это можно обобщать. Понятно, что случай Рафаэля Надали и его дяди, он... Это частный случай, да, что, с одной стороны, с тобой близкий человек, но это причем не мама, папа, а дядя. Это, мне кажется, более изначально удачная схема, чем вот когда игрока тренирует папа или мама, вот, как в случае там, ну, со многими. Это частая да, распространенная история. Но вот он жалуется, дядя Тони, я имею в виду, жалуется на то, что сейчас... Слишком много людей вокруг игроков, которые вот создают этот шум, мешает сфокусироваться. Может быть, он прав? Я не а, знаю. Ну,
1: я думаю, что доля правды в его словах есть. А, вот, мне кажется, очень интересный пример Хольге Руна, которого мы обсуждали. да? А, вот человека вырастил тренер, а, довел до уровня, который а, был для него, ну, вывел его на пик. Пошли контракты, пошли. Ларс
0: по, Дал, да? да,
1: да. Ларс Кристенсен, Пошли контракты, пошли, э, пошла известность, и вот уже у него в боксе сидит Патрик Муратоглу. Напомню, это человек, который владеет, наверное, самой крупной академией, и в общем-то больше Сеть, про.
0: Сети сетью, уже, да. Наверное.
1: И в общем-то мягко, мы скажем, больше про бизнес, чем про, э, собственно, теннис мы не можем назвать Мурата каким-то великим тренером, мы знаем, что он снимает ролики в YouTube из разряда «Чтобы попасть по мячу, тебе нужны ракетка и мяч», вот, и владеет вот этой сетью Академии, которая позволяет игрокам со своими командами приезжать, тренироваться, удобные локации и так далее. Он появляется в его команде, начинается какая-то дерготня. Падают результаты, и вот человек начинает уже бороться вот с этими обстоятельствами. В, в боксе появляется все больше 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 каких людей. Один психолог, второй таролог третий астролог и так далее. Но поним...
0: сейчас никуда. Да, без торолога. Понимать.
1: Ну, я условно говорю. И получается, что да, то, о чем говорит Тони Надаль, вокруг игрока слишком много голосов, которые его где-то не покритикуют, где-то будут бороться за влияние. Где-то скажут, да ты все равно хороший, да ты все равно классно отыграл, ты боролся, очень сложный момент в твоей карьере и так далее. Не будут говорить, нет, вот здесь ты, извини меня, вел себя плохо, потому что бить ракеткой об а вышку судейскую нельзя, здесь ты наорал, расклеился, иди-ка ты, товарищ, там тренируйся, бегай, подумай и так далее. Нету никакого давления, сейчас все стало слишком... Uh, про бизнес очень много, про маркетинг. И вот здесь тоже, мне кажется, проблема. Это, ну, Тоня, он об этом говорит, мне кажется, что между бизнесом и спортом, он понимает, что любой теннисист — это продукт, но должен быть баланс. То есть когда бизнеса становится больше, чем спорта, спортивная составляющая должен, падает.
0: Должен уметь отсекать все лишнее. Безусловно. А в контексте поведения, кстати, на корте, на, на мой взгляд, но равных в этом вопросе на Далю нет. И опять-таки, повторюсь, мне кажется, это не вопрос там, воспитания или его отсутствия, как мы можем воспринимать какие-то эпизоды, которые сейчас мы часто видим. Как игрок там накричал на судью, накричал там, не знаю, на маму, на папу и так далее. Согласись, сейчас этого гораздо чаще мы видим, чем раньше. Это для меня все-таки не про воспитание, а про характер. То, что у Надаля фантастический характер, мы об этом знали, и знали, и знаем, и я вспомнила любопытный момент, интервью Тони Надаль когда-то давал Даниэль Хантухова, и она как раз у него спрашивала, ну вот вы так долго с Рафой, вот всю дорогу, неужели никогда у вас не было какого то конфликта, или что-то он грубо там мог сказать, и Тони, значит, вспомнил эпизод, говорит, ну вот пару лет назад, Играл он, значит, в Мадриде, это было после травмы, он был э, нервный немножко, я чувствовала, что он не совсем в своей тарелки. он выиграл сет очень напряженный, на переходе он когда сидел, я ему что-то там показал, и он как-то, ну, так махнул рукой, мол, ладно, я все знаю, и потом, когда он закон... когда он матч сыграл, мы с ним встретились, я ему сказал: Рафаэль, мне не понравился твой жест, ну, вот как-то отмахнулся рукой, давай, пожалуйста, без этого, ну, как бы вот с тех пор все... И она спрашивает, что? и все? Он просто махнул рукой, ни, никаких конфликтов, грубых слов. Вот вообще, он говорит, да нет, ничего. То есть на таком уровне самоконтроль, я не знаю, как это по-другому объяснить, но вот это запретельный уровень. Сейчас, ну, наверное, это немыслимо. И действительно, многие игроки... Для меня это даже, наверное, более такая характерная черта нынешнего поколения. Я бы говорила, может быть, не о скорости о каких-то там тактических, даже, а о, о том, как они себя ведут и считают возможным себя вести. Потом они, может быть, говорят: "Ой, я был неправ. Но проходит время, новый турнир, и что мы видим? Как будто бы ничего особо не меняется.
1: Ну и здесь, знаешь, вот на мой взгляд важная такая вот да, действительно, грань. Рафа — супер дисциплинированный игрок, он такой погруженный в себя, его очень строго воспитывал Тони, если почитать про детский да. возраст, э, начиная от того, что даже он его вводил играть на старые корты с дутыми мячами, чтобы жизнь да. медом не казалась и так далее, так далее. Джокович другой, да, вот э, Иванишевич говорил, что я разрешаю Джоковича материть себя как угодно во время матча, но условия, что он должен выиграть. Если Джокович проигрывает и матерится, то... Это другая схема. Ну,
0: другая модель, а, да.
1: Энди Марри, вот мне кажется, с него это вообще пошло. Он первым начал просто постоянно ворчать на свою ложу. Но здесь вопрос даже не в том, как кто выплескивает эмоции. Вот я вернусь все-таки еще раз скажу про Даню. Даня горит, но он борется. А здесь да. иногда ты смотришь, как ходит там Саша Зверев, разговаривает с папой, не может подать двойные двойные сыпет, мается. И вот эта вот, вот, эта вот такая избалованность, она... Uh, мне кажется, проявляется То есть раньше было больше борьбы Я вот uh, смотрел матчи uh, Недавно старые пересматривал вот Просто расскажу эпизод uh, Цонга Надаль, 2008, uh, 2008 год uh, Цонга ноунейм, no 20-летний Надаль уже чемпион Ему 21 год, тоже пацан там, 21 или 22, ему я сейчас не помню 22, по-моему или... Я уже не помню, когда он, просто день рождения Прости, Рафа uh, 86-го, просто 2008-й, да. либо раньше, либо позже. Так вот, идет, и ты смотришь, идет Рубилова. И вот э, один, не получается игра у Рафа, его давят. Он борется, каждый мяч выбегает, он просто всего себя отдает. И Цонга, 20-летний парень, четвертьфинал, ой, полуфинал, э, полная чаша, все болеют. И вот они играют второй сет, Цонга выиграл первый сет. 20 минут играет гейм, Цонга брейкует на дали и подает при счете 5-3 на, на сет. Сейчас бы это были бы э, охи-вздохи, Диалоги, как там Человека жмет, как что Цонга выходит, молча три эйса, эйс, э, три эйса и подача четвертая В крест и удар в девятку на вылет И ты понимаешь, что это 20-летний мужик Который уже э, столько всего Прошел, чтобы здесь оказаться Он так это ценит, что он будет землю Грызть, чтобы вот просто из себя все выжить И опять же, вот э, возвращаясь К интервью Николая Доводенко Он сказал, что, что я выхожу На финал э, чемпионата Итогового, итогового против вот это... Дель Поттера, я никакой. И я понимаю, что мне нужно сыграть каждый мяч на максимуме, чтобы Дель Поттер уничтожить. И тот матч, я его смотрел, это было так. То есть там, если смотреть его с точки зрения Давыденко, это каждый удар хайлайт. Но он а, всего себя отдал. Вообще ноль. А, не расплескал нигде. Нигде не дал слабины. И вот... А, это ощущение от тенниса, когда он вышел, вот это 12-й, ну, где-то конец нулевых, первая половина десятых, когда он вышел на тот уровень, что ты понимаешь, что исход сета решает не ошибка, а просто неточно посланный удар. Вот чуть-чуть там подачу не туда дал, тебе вошли в корт, забили, брейканули. Оно сейчас уходит. Сейчас ты видишь, что игроки теряют подачу, их брейкуют, и потом начинается: Ой, е-мое! «Ой, ты не так посмотрел», «Ой, кто-то ест», «Ой, кто-то на трибунах слишком громко спит», «А как же так? А вот как?» И, все это, и вот эта избалованность, она проявляется в этих ребятах, на мой взгляд. Возможно, потому что они дети теннисных родителей, большинство из них, если там посмотреть, не называя имен, что корд в безлимите, всегда как бы все есть, э, нету ощущения, что у тебя этот теннис могут отобрать и сказать, нет, ты, ты парень бесперспективный, все, иди э, шнуруй где-то там э, кроссовки кому-то. Возможно, от этого, но что-то вот в менталке сломалось.
0: Ну, так или иначе, все равно, да, мы, мы приходим с разных сторон, мы приходим к ментальному состоянию, но мне все-таки кажется, как некий такой аргумент, опять-таки, в защиту нынешнего поколения, слова Милыша Раонича, который говорил о том, что «большая тройка», она размыла представление о том, что такое «нормально». Все-таки, но ну, согласись, мы сейчас постоянно говорим, про, ну, начали мы с тобой с Джоковича, и основной упор делаем на нем, потому что именно он продолжает играть, но все равно, если взять Джоковича, Надаля и Федерера, они уникальны, и то, что они делали, и Джокович продолжает делать, это уникально, просто опять-таки он сейчас остался один, поэтому фокусируемся на нем. И, может быть, мы просто от простых смертных требуем вот этой уникальности, а это дано, ну, действительно, вот, вот единицам. Я они, очень... А все остальные, они простые смертные. Они могут хорошо играть в теннис, но у них могут быть слабые места. Они люди. А вот Джокович, Федерер Надаль – люди, но, как бы, может быть, с другой планеты. Я не знаю.
1: Но вот здесь, я говорю, здесь и наша, наверное, мне кажется, ответственность все-таки за то, чтобы... Ну, называть вещи своими именами. Милыш Раонич прав, но он говорит из своего поколения. Это поколение Раонич, Тим, если брать чуть старше, Дель Поттера, Цонга, Бердых, Феррер, Нишикори, Чилич. Это поколение, оно, может быть, нами недооценивается, потому что мы в какой-то момент действительно, смотря теннис, фокусировались на вот этой вот борьбе трех э, полубогов, и у нас вот было э, э, главный спор вообще тенниса, все свелось. А кто же величайший? Не, ну Федор это какой-то там вообще, у него там меньше шлемов нет. Ну вот сейчас, ну то есть вот это вот ушел фокус от остальных. Но эти ребята, они играли круто в теннис. Они, они я вот... Моя убежденность в том, что они недооцененные во многом поколения, потому что если посмотреть, как играл тот же Нишикорид, это просто космос. Как Бердых играл, человек сетки не выходил, мог забить на далее задней линии. Вот такого, где вы сейчас такое видите? Они тоже давали высочайший уровень матчей, они давали э, уровень борьбы.
0: Ну а, хорошо, сейчас, давай, а вот давай. сейчас
1: я просто хочу сказать, сейчас на мой взгляд... Немножечко переоцениваем мы ребят, что вот человек не отборолся, и мы такие, нет, ну это же теннис, теннис одинокий вид спорта, ему было одиноко, и он почувствовал экзистенциальную пустоту, давайте его погладим, дадим ему этот леденец Шугапова, чтобы он там, ну вот немножечко здесь мы, тогда мы, мне кажется, немножечко увлеклись действительно этим спором, а сейчас мы немножечко смягчаем.
0: Но, нет, я просто хотела вспомнить, например, матч там синера Алькарас, Ну, какой-то матч вспомнить, не упоминая <coughs> Джоковича. Но я к тому, что и сейчас э, бывают, в общем-то, огуго го себе противостояние. Может быть, ты прав, их сейчас меньше, и они реже случаются, чем тогда.
1: Может быть. Но сейчас, если говорить про сейчас, конечно. Если еще раз говорить о том, что вот сейчас теннис стоит на пороге вот такого перелома эпох, да, Роджер закончил, Рафа готовится как будто бы к последнему бою в следующем году, Джокович, я думаю, еще поиграет несколько лет, потому что он пока не чувствует, что его кто-то давит, и он, мне кажется, не чувствует каких-то лимитов внутри себя, что вот он уже не может противостоять. Но дальше стоит вопрос, а что будет дальше с теннисом? И, конечно, здесь очень хочется, чтобы Алькарас, синар Руны прибавили, и как-то выросли, и как-то двинулись... Дальше, вперед. Очень многое будет зависеть от того, как они будут работать, потому что, опять же, сейчас для них основная угроза, вижу, огромный вот такой соблазн того, что сейчас ты входишь в десятку, и у тебя такой, знаешь, как этот welcome бонус». Гуччи, Лувитон, контракты, т.д. огромные бабки, эндорсменты. То есть ты уже как бы становишься таким заложником своего Ну ты становишься супер таким продуктом, который, которого уже вживляет программа, что ты должен отработать какую-то обязательную часть, заработать деньги, и это в принципе на этом все. Вот насколько они будут готовы жертвовать собой, насколько они готовы будут превозмогать себя, для меня вопрос, потому что пока вот про Алькараса мой главный вопрос. Не потому, что у него там слева мне не нравится удар или там, я не знаю, мне кажется, там подачу надо дорабатывать, а потому что он приехал играть турнир, где решается судьба первого места и не отборолся. Вот я ставлю себе знак вопроса. Мне хочется, чтобы э, вот эти ребята также взяли, взяли на себя вот эту ответственность, которая была всегда в теннисе. На самом деле, что сам просто что ли, не умирал на корте, умирал. Э, Агаси... У него были перепады. Это был человек творческий, но он, когда выходил на корт, это был просто невероятный уровень самоотдачи. Хочется, чтобы это не ушло. А это, кажется, уходит. Хотя, опять же, можно поговорить о том, как теннис изменился. И у меня тоже есть там пару соображений. Может быть, мы до этого в беседе дойдем.
0: Слушай, но я бы еще вспомнила слова Ивана Гахова, тоже как раз-таки о том, что происходит с нынешним поколением. Что с ним не так, если с ним что-то не так, и он предполагает, что сейчас игроки не могут быть настолько сконцентрированными, да, как вот раньше. Если ты знаешь, что у тебя марафон две недели и все, ты отсекаешь ну, все ты лишнее, ты отсекаешь все лишнее и просто вот живешь этим две недели без вот ну, шоры какие-то надеваешь, забываешь обо всем. Сейчас молодому поколению это делать труднее. Потому что вот, ну да, слишком много каких-то отвлекающих факторов, слишком много вот этой мишури, скажем так, да, которая тебя может э, рас... за счет которой ты можешь себя растратить. Не туда, куда нужно.
1: А, ну здесь вот это, мне кажется, я тоже читал это интервью на чемпионате как раз, а, по-моему, Софья Колодкина его брала. И мне очень понравилась эта мысль. А, я ее прям даже себе вы выписал, потому что Uh, Но ну, она такая достаточно тонкая, потому что раньше вот uh, ну считалось, что игрок может нарушить режим, пойти куда-то пивка там, давануть перед матчем, я не знаю, в клуб пойти. И вот, а сейчас считается, что игроки этого не делают, они стали более профессиональными и так далее, и так далее. И я об этом разговаривал недавно с профессиональным одним игроком, который как раз там недавно закончил, и я вот говорю, ну как же, ну вот, условно говоря, во времена там Сафина, там Куэртена, люди могли там all night long, закинуть себя там несколько литров пива и еще после этого пытаться что-то на корте делать, но это же неправильно. Сейчас все спят и так далее. Он говорит, слушай, а кто сказал, что это неправильно иногда пойти и выпить пиво? Ты э, выпил, ты обнулился, у тебя, э, ты сбросил себя напряжение, у тебя больше потом фокуса на то, чем ты занимаешься. А сейчас э, все там разогрелись, вышли на тренировку, разогрелись, прошла там первая часть, или подышать, открывая телефон и давай читать новости, Инстаграм, ТикТок и так далее, и твой мозг начинает обрабатывать кучу вообще ненужной информации, которую ты забиваешь через секунду, но тем не менее твое внимание рассеивается, и э, это касается не только тенниса, это вообще касается нашей жизни, но в целом да, я считаю, что это, конечно, влияет, потому что уровень концентрации игроков, ну то, о чем говорил Давыденко, я сейчас не представляю, что а теннисист может Выйти, вообще никуда не смотреть, ни на что не отвлекаться, не реагировать, кто там ест, кто чего, и отыграть матч от начала и до конца. Ну, это я вот, если я такие игры вижу сейчас, ну, я поражаюсь, я их просто ставлю галочку и в блокнотик, и сохраняю.
0: А ну вот, кстати, по поводу, по поводу того, что Джокович будет играть еще несколько лет, как ты сказал, мне тоже кажется, что пока, в общем-то, а почему бы нет? Почему бы не продолжить, если все так неплохо, в принципе, складывается? Как тебе кажется, он уйдет все-таки, ну, глобально не побежденным, или в какой-то момент кто-то, или многие, может быть, начнут уже вскрывать этот ящик Пандоры? Просто, ну, еще несколько лет.
1: Ну, Может мне быть, кажется, все да. И
0: подтянутся?
1: Но ты понимаешь, вот я говорю, самая парадоксальная ситуация, почему меня это все смущает, страшно, что безусловно по логике вещей. Джокович должен идти вниз, но это нормально, его способности должны как спортсмена ну, сокращаться. Даже с учетом всего, что он делает, он не может становиться быстрее, сильнее, резче, отличительнее, выносливее, а его модель игры через выносливость строится. И по идее Алькарас и Синер, там, Руны, все ребята, которые идут вверх, должны его вытеснять. Ну, я на это надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, потому что если этого не будет происходить, это будет означать для меня, что ну, идет конкретная стагнация. Потому что феномен э, Джоковича может быть э, в том, что он закончит играть одновременно, одновременно со Зверевым и Циципасом, которые его моложе на 10-12 лет. Такого в теннисе никогда, никогда не было. Это будет вообще что-то новое. То есть он уже съел поколение, которое должно было его ну, стереть с лица земли и так далее, та молодая шпана, она не пришла. Вот сейчас, если и это не придет, ну, это будет, конечно, номер.
0: Но все-таки пару лет можем мы дать.
1: Ну, пару лет, пару лет точно. Ты знаешь, что я еще, когда думаю о теннисе, вот как изменился теннис и почему Джокович сейчас еще играет? Несмотря на то, что он ну, не становится лучше, не, не, нет, невозможно. Но, Потому слушай, что...
0: но, но он, он становится мудрее.
1: Мудрее, конечно. Но и сам э, в 30 становился мудрее. Просто там мечи так летели, что ты со всей мудростью к ним не успевал. А сейчас Джокович успевает. Почему так происходит? Мне кажется, что теннис очень изменился с точки зрения того, что он перестал быть игрой э, тактической, перестал быть игрой на выносливость как раз, а эта модель самая эффективная в истории, как показала Джокович и Надаль, они играли через выносливость, через объем, через дикие эти розыгрыши. Сейчас так очень мало кто играет. Почему? Потому что сейчас теннис сместился в сторону таких вот быстрых эффективных элементов. Ну вот мы с тобой обсуждали до начала нашей, нашего эфира, что как изменилась подача? То есть вот такой косой подачи в первый квадрат, который просто в корту улетает, ее не было. а Она тебе позволяет после этого в один, роз... в один удар закончить розыгрыш. Подачи кик, которая во второй квадрат вылетает в другую часть корта, тоже не было. И в результате сейчас все, чтобы дать быстрый эффект, все академии, все, кто работает вот в теннисной индустрии, они теннисисты затачивают вот на эту быструю, как бы эффективный набор элементов, на них делается упор, а все, что между оно как бы исчезает. Вот э, Мы обсуждали тоже Бена Шелтона, когда вот это игрок, который обладает вот этим набором элементов. Подача плюс один, работает идеально. Есть ряд точек, откуда у нее летит все по девяткам. Потом он выходит с Джоковичем, Джокович читает его подачу. И вот на том, что между этими элементами, просто его разваливают. И так он делает с очень-очень многими. Очень мало кто может заставить его по-настоящему работать, как это делали э, Мюррей, он же марой Вавренко, Надаль, Родж. Ну, никто сейчас так не может.
0: <свист> ну что, получается, грустно? Ну, нет, не грустно уже...
1: нет, не грустно, нет, не грустно. Я считаю, что пока Джокович с нами не грустно. Нет, на самом деле это интересно. Я уверен, что я, допустим, пессимист, да, по жизни, нет, относительно тенниса. Я считаю, что у того, как сейчас теннис развивается, чуть больше минусов. Но я уверен, что сейчас выйдет человек и скажет «Да ты чего? Да посмотри, да как сейчас все стало? А ты просто старый дед, ничего не понимаешь». Я бы, кстати, очень хотел услышать такое Мне мнение. Мне кажется,
0: просто по-другому. Я, ну, по я, я не могу вот ответить на вопрос, что, вернее, согласиться просто вот с тобой. Да, конечно, сейчас только, только негатив, все плохо, уровень падает. Мне кажется, нет, просто по-другому. Действительно, с одной стороны, все э, немножечко идет в сторону атлетизма, но опять-таки, как, наверное, в других видах спорта, там люди становятся быстрее, там да, бегут быстрее, прыгают выше и так далее. В, в, в случае с э, теннисом, наверное, еще мощнее летит мяч.
1: Ну вот, кстати, вопрос, понимаешь, а я, вопрос. Я,
0: на самом деле, ча часто ловлю себя на мысли, что, ну особенно когда, когда мужские матчи смотрю, ловлю себя на мысли, что вот идет розыгрыш, и ты думаешь, ну вот это последний удар уже, все, розыгрыш закончен. А он возвращается. Думаешь, ну вот это последний удар. А с другой стороны, еще кто-то отвечает, еще кто-то возвращает. И розыгрыш как будто удлиняется на 2-3 удара. Ну, по крайней мере, у меня так часто бывает, там, когда Алькарас, там, Таня, естественно, Синер, но ну, может быть, чуть в меньшей степени. Но вот на такой мысли часто себя ловлю. Но все равно... Возвращаясь к ключевому вопросу, почему не могут обыгрывать Джоковича, то есть кому-то все-таки это удается. Ну, я не знаю, это банально, конечно, но прих прих прихожу к тому, что это в голове, потому что то, как он выстраивает свой э, компьютер, выстраивает за счет своего компьютера все эти схемы, не умеет никто.
1: Но Может это...
0: быть, будет учиться, но не умеет вот объективно.
1: Это и голова, и проработанность, понимаешь? Вот опять же, я скажу вот еще одну вещь, которая мне не нравится в теннисе, можно, я буду ворчуном теннисном главном, выкладывай,
0: выкладывай все. А,
1: вот опять же, когда мы говорим про то, как игроков готовят, вот мне кажется, сейчас стало это все больше индустриальный подход такой, конвейерный. Есть крупнейшие академии, они фокусируются, работают на одного э, игрока, Остальные, условно, там сидят, платят деньги, позволяют этим а, а, академиям выполнять свой ПНЛ, а, а, так называемый, а, и вот это… Вот точечной работы уже с теннисистом, ее крайне, крайне мало. Ну, э, и поэтому все немножечко становятся похожими друг на друга. Все, все делают одно и то же, просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Нет разнообразия. Я говорю, и Джокович, вот ты говоришь, вот в голове, он это просто все читает, потому что он-то как раз не такой, как все. Мариан Вайда положил на Джоковича жизнь. Но точно так же, на самом деле, если говорить о теннисистах, вот на Мишу Южного, нашего там теннисиста, Борис Львович Сопкин положил жизнь. Безусловно. И поэтому, вот, когда ты понимаешь, э, смотришь, как играл Южный, который, кстати, тоже, вот, мне кажется, недооценен как игрок, потому что вот, он играл в это время, когда э, ему было уже сложно просто превзойти вот этих вот полубогов. Весь его теннис — это вот его индивидуальность. И вот такая, смотришь, как играл там Давид Феррер вот с этими своими перекатиками такими, с своей этой техникой, что я когда на него смотрел, я понимал, что он просыпается, э, не знаю, в туалет, пардон, ночью идет, а потом проходит мимо зеркала и начинает часами вот это вот э, э, имитировать. Да, э, играть эту партию. Или там Радок Штепанок, который вообще как тренер 50-летний справа играл открытой хваткой и все подал. Вот такого нет. Но такое разнообразие, оно и ставило, в тупик ты мог сыграть совершенно э, Джокович там 7 разных матчей. А сейчас он иногда играет э, э, 5 одинаковых. Он просто где-то чуть, чуть лучше, чуть хуже. Чуть лучше, чуть хуже. Он делает какие-то такие нестандартные вещи на корте там, где 99 пробьют, он подрежет и все сразу... Ой.
0: А что делать? А что
1: делать? Вот, вот этого тоже, э, тоже не хватает. И вот почему мне нравится Синер, я вот э, Синер я люблю. Нрав,
0: мне тоже нравится Синер.
1: Потому что я сейчас э, вот его тренер Пьяти, он тоже положил на него. Это абсолютно уникальный игрок. И вот видно, что вот был игрок, был тренер, от которого, к сожалению, Синер да. ушел. Но э, он в него вложил э, вот все, что знал о теннисной науке. Э, и хочется, чтобы такого было больше. Хочется, чтобы э, индустрия не все поглощала. Хочется, чтобы Джокович играл. И из-под него все-таки вызрели, наконец, игроки, которые двинут э, теннис вперед. Вот как-то этого очень-очень ждешь.
0: Э, ребят, ну, наверное, никто не станет спорить с тем, что Джокович великий. Но вопрос к вам такой. Как вам кажется, нынешнее поколение все-таки все что-то с ним не так? Все-таки раньше было интереснее, лучше, разнообразнее? Пишите, пожалуйста, как думаете вы. Э, будем продолжать обсуждение.
1: Да, и напишите еще, может быть, мы, нам кажется, что чего-то не хватает, а вам кажется, что не хватает чего-то другого. Тоже пишите вот эти мысли, будет очень интересно обсудить.